0: Oi, gente! Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Rascunhas Quase Literários. Eu sou a Camila.
1: Eu sou a Júlia.
0: E, bom, a gente vai começar falando da última leitura que a gente fez, que, na verdade, foi uma leitura conjunta. Em que eu e a Júlia decidimos... Ai, meu Deus! Sim, a gente decidiu ler esse livro ao mesmo tempo. Aproveitar a quarentena. E foi super interessante, porque toda vez que a gente terminava 100 páginas, a gente se encontrava no
1: Hangouts, ou então no Zoom. Mas... O absurdo de, oh. de nerd de livro era a gente fazendo não, esses, não. esses encontros pra falar de, tipo, capítulo de livro. Muito bom.
0: E foi super divertido. E, bom, o livro que a gente leu foi Uma Vida Pequena, da autora Rania Garrara. Que ela é uma americana que nasceu e cresceu no Havaí Então não que isso tenha a ver muito com a história do livro Mas eu acho interessante É um, uma origem diferente Que a gente geralmente não está muito acostumado a ler Autores nascidos no Havaí
1: é, Eu queria fazer um comentário antes Porque <risos> foi muito engraçado você dizer Tipo, ah, a cada 100 páginas a gente sentava e conversava Porque tipo, esse livro tem 800 páginas Pra quem não sabe Então ah, tipo, é. foi um processo assim Mas foi estimulante assim Porque eu nunca leria, tenho muito medo de livro grande então, se alguém tem medo de um grande aí, é, é isso Então, tipo, eu não leria esse livro sozinha, assim Porque ele é bem denso e tal Então, é, ler com a Camila foi estimulante nesse sentido
0: E era muito engraçado porque Toda vez que a gente marcava o próximo encontro A próxima vez que a gente ia comentar A gente falava assim Ah, não, daqui a cinco dias Chegava no dia seguinte, ela assim Camila, eu terminei Eu ficava
1: <risos> É porque a quarentena mexeu com os meus horários Tudo muito diferente, assim, não dá a gente leu edições diferentes, né? Eu comprei a edição é, traduzida pela, pela Record. Né? Uma vida pequena e a Camila leu em inglês no original, que é a Little Life. Então foi muito interessante essa, essa perspectiva da gente ver as diferenças da tradução e tal. Tipo, o que, que traduzia esse bem, o que, que traduzia esse mal, assim, dentro dos nossos parâmetros. Mas foi, foi uma experiência legal, assim. Eu vou aproveitar para reclamar dos títulos da tradução, porque, tipo a ideia de, de a little life não significa necessariamente uma vida pequena, e sim essa ideia de um pedaço de vida, um pouco de vida, além de uma vida pequena, obviamente. Então, tipo, esse duplo sentido, eu acho que se perdeu um pouco na tradução Porque eu pego um livro que chama Uma Vida Pequena, que tem 800 páginas você meio que dá uma risadinha, tipo, pô, sério, sabe? tipo
0: Sim, além de que o Pequena dá uma sensação de que a vida que está sendo contada ali Naquelas 800 páginas é uma vida menor ou inferior de alguma forma E não é isso que a autora está querendo dizer, né? No decorrer do livro você vai percebendo que ela não cara a vida do protagonista Como algo menor Bom, mas agora a gente vai finalmente falar sobre o que é esse livro. O interessante não seria a gente não falar muito a fundo sobre a história em si, porque o interessante é justamente o mistério e você ir descobrindo e vivenciando tudo o que vai acontecer junto com o livro, sem saber muitas coisas de antecedência. Mas o livro basicamente vai contar a história desses quatro amigos, o JB, o Malcolm, o Willem e o Jude, sendo que o Jude é o... Grande protagonista, entre muitas aspas É aquele que tem mais voz no decorrer dessa narrativa E basicamente vai contar a vida deles Eles vivendo em Nova York, cada um buscando ambições diferentes Por motivos diferentes e como que a amizade deles vai ganhar um papel no decorrer dessa história Que inicia quando eles têm 20, muitos, quase 30 anos E termina quando eles têm por volta dos 55, por aí E é muito interessante ver como a vida deles vai se desenrolando E como que eles vão lidar com a amizade que eles têm Que é muito bonita e é muito profunda E como isso vai se modificando no decorrer da vida Com o amadurecimento, com... Mudanças externas E não é um livro com grande enredo que, você, é, pois é. É, que eles vão vivenciar grandes aventuras E grandes reviravoltas É só você acompanhando a vida dessas quatro pessoas E de alguma forma você se vê preso a cada página e querendo continuar a ler o livro porque você se importa com eles. A Rania consegue fazer com que todos esses personagens sejam muito tridimensionais e muito presentes. A ponto de você achar que eles existem de verdade. Tem um momento que ela cita alguns livros ou filmes que um dos amigos ele atua em um desses filmes. E eu fui pesquisar se o filme realmente existia porque... Ela escreve de uma forma que parece tão real então tão...
1: Camila completamente sim, envolvida sim. na narrativa
0: Eu chorei muito nesse livro Eu chorei umas cinco vezes E eu assim, toda vez que eu chorava, vou mandar uma foto pra Júlia Júlia, eu chorei de
1: novo Tenho muitas imagens Eu acho que é muito interessante, tipo Porque é muito simples, tipo Quatro amigos que estudaram se encontram E começam a se relacionar na universidade Como qualquer amizade, né, normal Entre adolescentes, jovens e adultos e todos vão morar em Nova York, assim, com o futuro, cada um fazendo uma carreira diferente, né? O JB é artista e o, o Malcolm é arquiteto, o William é um ator e o Judy é advogado. Então, tipo, é só é só muito interessante como tudo é muito diferente, mas a amizade deles é sempre fortalecida. E eu acho muito bonito a escrita da Rânia e como ela usa de, sei lá, uma beleza literária mesmo para descrever coisas sobre arte, sobre arquitetura, sobre atuação, sabe? É muito... E como ela fala do Jude agindo e tá trabalhando como advogado é muito incrível, assim. Você realmente fica investido na vida daquelas quatro pessoas. Você tem os seus preferidos, você tem os seus protegidos, entendeu? Você não gosta quando eles brigam. Então, você fica realmente, assim, desesperado. E o livro, agora falando por um lado meio mais ou menos, assim, o livro é brutal, assim, o livro é cruel. E acho que essa é a perspectiva que eu e Camila queríamos chegar, né, nesse ponto da discussão, porque Sim. se fosse um livro só, tipo, bonitinho, a história da vida deles, eles brigando, casando, tendo filho, não seria um livro tão bom assim, de certa forma, né?
0: É, porque o livro vai contar muito, vai descrever muito como é viver com... Traumas. Com traumas, isso. Com traumas da infância, com traumas da vida adulta Vai ser sequelas mentais, de certa forma Que vão moldar a personalidade do Jude, principalmente E como que isso vai ditar a vida dele E a própria forma como ele se relaciona com as pessoas E mais do que também narrar como isso afeta ele Também fala muito sobre como é conviver com uma pessoa E como é amar uma pessoa que tem essas sequelas Sempre essa dicotomia de Será que eu ajudo? Como eu ajudo? O que, que eu posso fazer para tornar a vida dele mais fácil, mais feliz, mais alegre mas, ao mesmo tempo, essa pessoa tem barreiras que você não consegue ultrapassar que a própria pessoa não quer que sejam ultrapassadas, né? São muros que ela criou de autoproteção e que você fica sem saber como lidar com isso porque, ao mesmo tempo, que você não quer invadir Aquele espaço da pessoa e se ver ultrapassando esse limite Ao mesmo tempo você não pode simplesmente deixar aquela pessoa sofrer sozinha E a Hannah consegue fazer isso muito bem Porque como, como ela faz esses personagens tridimensionais Ela faz com que você sinta por eles Tudo aquilo que eles estão sentindo e acaba que é justamente parece que ela quis fazer nesse livro O livro mais triste que já foi escrito na face da Terra
1: Exatamente, exatamente E aí que está
0: da a li... problemática Exatamente, além da problemática entrou também algumas das nossas é, críticas sobre a história E antes da gente começar a falar eu só queria dizer que eu, eu dei cinco estrelas E a Júlia deu quatro estrelas ela, principalmente por causa das críticas que a gente vai falar agora Porque o livro está longe de ser um livro perfeito Mas eu acho que ela conseguiu fazer uma coisa muito única nessa história, né? Por mais que tenham todos esses poréns que a gente vai citar agora
1: A questão é que o livro centra-se, querendo ou não Mesmo que seja é, é, focado na amizade dos quatro Centra-se no passado do Jude, de certa forma Porque ele desde criança, tipo, criança, criança Ele é, tem um passado bem complicado, assim de, de coisas mais... É, não sei se necessariamente eu precisaria citar Mas questões de tipo porfanato e tal e, e isso envolve uma infância é, é traumática Por diversas maneiras, né? E como quase uma carcaça, assim, em volta do Jude foi construída por conta desses traumas que ele carrega desde a infância, sabe? Uma pessoa que... Eu vi um, um vídeo de uma pessoa comentando sobre o livro e o cara falava, tipo, o Jude é uma pessoa que nunca foi feita pra melhorar. A construção dele na narrativa é de uma pessoa que não, não ia melhorar. Não tinha como chegar em, tipo, eu não tenho mais problemas. Eu fiz psicólogo eu lidei com todos os meus traumas e hoje eu vivo bem. Não é, sabe? Você percebe pela narrativa que não vai acontecer isso, assim. Então, é muito triste, assim, você acompanhar todo o trajeto dele Assim, e é que nem eu conversei com a Camila A gente falava muito, né? Que a gente não achava que ia ser Tipo, em, em 20 páginas Ela vai contar toda a história sobre o passado dele A gente vai entender tudo e aí segue o, o livro Não, é um cabeça assim Ela ia contando, ah, quando ele tinha 9 anos Acontecia isso, aí depois ele foi tal, 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 tal Pra esse lugar aqui e aconteceu isso E aí foi juntando tudo E como isso, é, cada detalhe Afeta o Jude Na vida dele até ele ter 40, 50, 60 Anos, enfim
0: e só um comentário rápido, é interessante porque ele é o mais misterioso dos quatro amigos. Ele nunca comenta nada sobre o passado dele para nenhum dos outros três. Então, ninguém sabe o que aconteceu com ele no passado, ou ninguém sabe desses traumas que ele traz consigo diariamente. Então, mesmo que o leitor vá descobrindo aos poucos, o leitor se pega lembrando que os amigos não sabem. Então, às vezes, a forma como eles lidam com isso também, de certa forma, reflete esse fato deles não saberem.
1: Muita gente critica a Rania é, exatamente porque é o livro mais sofrido de todos. O livro é tão bem construído, sabe? Você entende tanto os personagens que chega num ponto que ela parece construir pedaços da história, tanto do passado do Jude quanto de situações do presente, que são quase, tipo assim, é para destruir, entre muitas aspas, quem tá lendo aquilo, sabe? Você chegar ao máximo da... Deteriorização, não sei, mas tipo você se sente muito mal lendo aquilo e, e eu achava que aquilo fazia perder tanto a narrativa, sabe parecia contraditório alguns personagens faziam umas coisas tipo assim, muito amizade forte, muito próximos e tal, e aí na verdade não dava uma pausa pra rolar uma coisa horrível com o Jude, assim, isso me deixava incomodada, porque não parecia real sabe, era como se ela, ela introduzisse pequenas coisas pra incrementar a narrativa de certa forma e o livro foi se perdendo um pouco pra mim nesse sentido Mas é espetacular, assim Não tem como criticar muito Porque é tão bem construído, é tão bonito
0: É que você acaba deixando isso de lado, assim Essas críticas, por mais que ela Justamente que nem a Julia falou Às vezes ela esquece as próprias regras Que ela criou pro próprio universo Só pra colocar mais uma pitada de sofrimento Que não tinha a menor necessidade de estar ali A vida dele já era sofrida o suficiente Tinha inclusive parte do passado dele Que não tinham a menor razão de existir e até parece um pouco jogado, de certa forma. Mas mesmo com essas ressalvas que a gente diz aqui, você continua, não sei, amando esses personagens. Porque eu terminei esse livro triste, mas porque eu teria que me despedir desses personagens, sabe? Porque o livro tinha acabado e eu não ia continuar lendo sobre a vida deles.
1: Você é muito fofa. Muito fofa. Por fim, eu só acho que é importante falar, eu e Camila achamos que é importante dar uma olhada numa lista de gatilhos emocionais que podem acontecer né, no decorrer da narrativa. Tem umas coisas bem pesadinhas que nem todo mundo se sente confortável lendo, então não custa nada dar uma olhada antes só para se preparar né, com o que você vai é, ler. No último episódio eu citei o livro Querida Combine, da Sayaka Murata é, que eu tava lendo e gostando muito e eu acabei logo depois do episódio é, quem não ouviu eu falando mais sobre o livro, depois escutou outro episódio, tá bem legal e eu gostei muito, eu só queria fazer um adendo aqui rapidinho, porque o livro é muito incrível, tipo, é muito diferente, muito doido assim, eu achei que a narrativa ficou super diferente no final, entra um incel, assim, uma coisa meio doida, mas é, o livro se sustenta muito, a ideia é muito inovadora, assim, eu adorei e queria fazer esse comentário, é isso <risos> O nosso próximo quadro agora são os livros que estamos lendo Eu vou começar e vou falar de uma autora que é muito especial para mim Ela está na lista de autoras que eu leria até a lista de supermercado Que começa com Carol Ben simão obviamente, como todos sabem é, Mas eu tô lendo O Esboço, da Rachel Cusk, que é uma escritora canadense e, assim, é, é, faz parte, na verdade, o livro é uma trilogia, né? O primeiro livro de uma trilogia que chama Outline, que é esboço realmente traduzido. E os outros dois livros não têm tradução ainda e eu também não pretendo ler, não. Mas tô gostando muito de Esboço. E a história é dessa professora chamada Faye, de Londres. E ela tá indo pra Grécia, né, Para Atenas, para dar um curso de escrita criativa. Por uma semana, assim, e tal. Tá mó um calor na Grécia, meio praia, verão e tal. Então esse clima é total triste de ler na quarentena, mas incrível. E aí ela vai para dar esse curso de escrita criativa. E o livro, na verdade, é, sei lá, a Rachel é, enfim, perfeita. Eu já tinha lido outro livro dela, que é Variações Bradshaw, ano passado. Então eu sei muito bem, é, por experiência, como ela descreve personagens, como ela constrói narrativa. E é incrível, assim, como ela cria personagens tão densos, tão, sei lá, inteligentes, assim. Eu sempre acho que todo mundo é inteligentíssima nos livros dela. Mas, enfim, aí conta a história da Faye, mas, na verdade, não conta a história da Faye. Porque o livro, na verdade, a primeira frase da descrição na quarta capa do livro É que esboça é, um romance em dez conversas O livro é dividido em de 10 capítulos E cada capítulo, na verdade, é uma conversa que é feita com alguém Em algum ambiente durante a viagem Como assim? A primeira parte do livro é ela conversando com o cara que sentou para casa do lado dela no avião e aí, na verdade, o capítulo vira muito mais um estudo de personagem Quem é esse cara? Tipo, ela conversando com ele acaba virando praticamente um monólogo dele Sobre a esposa, sobre as complicações, sobre os filhos, sobre um milhão de coisas E você fica super investido, assim, em como a Rachel constrói essa narrativa E, ao mesmo tempo, em quem é aquele personagem Ele vai voltar, onde ele foi, assim é interessante porque é uma escritora conversando com uma pessoa e, obviamente, escritores usam de material que eles conseguem no, no dia a dia, assim. Então, é muito interessante você se ver no meio dessa situação, assim, sei lá. E aí, o livro, basicamente, tô quase acabando, assim, tem sido basicamente isso, assim. No início, ela senta do lado desse cara no avião e eles ficam próximos. Dois capítulos depois, ele leva ela para passear de barco é, em Atenas, assim, uma coisa totalmente paradisíaca. Então, eles já vão construindo esse laço, assim, de certa forma. Mas a gente sabe pouco sobre a Faye, necessariamente, entendeu? A gente sabe muito mais sobre os outros personagens Pra mim, o melhor capítulo até agora, assim, completamente espetacular Foi exatamente ela na aula de escrita criativa Que ela, ela basicamente falou pros alunos, tipo Cada um de vocês me contem sobre alguma coisa que vocês repararam na rua, enfim, no caminho pra cá E aí fica todo mundo meio assim, tipo, que porra é essa e tal Aí, aí ela vai e começa a ouvir umas histórias bizarras, assim não, porque tinha um cara com um cachorro no ombro No metrô e ele queria que eu olhasse pra ele Então eu olhei, sei lá, a menina contando assim, As coisas bizarras, mas muito interessante E tipo, eu vou falar isso, né Foi mal se alguém quiser ler, mas é só essa partezinha E é na verdade a última aluna Tá quieta, meio que com o cara Emburrada, assim e aí eu falei fala tipo, ah, fala você agora, sei lá, Tatiana, não sei qual é o nome dela E aí ela, ah, eu tô achando um absurdo isso aqui, porque eu achei que era uma aula de escrita criativa e ninguém escreveu nada Eu vou embora e quero meu dinheiro de volta, tchau, e você é uma professora horrível E a mulher levantou e embora E tipo, eu é super, sabe, todas as quebras da narrativa que ela constrói é uma coisa muito interessante Então eu tô gostando bastante, apesar de não ter tanta história necessariamente assim como, por exemplo, variações Bradshaw, que tem, tipo, um milhão de famílias que se relacionam e... Tan, 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 tan.
0: Sim, eu ficava muito confusa
1: em variações Bradshaw.
0: Era muito nome, era muita família, eu ficava... Não, pera, quem é mesmo
1: essa pessoa? <risos> Exatamente. Esse aqui é completamente o contrário, assim. Ela se refere ao cara do avião, a, tipo, o meu vizinho do avião. Tipo, literalmente, ele não tem nome, assim. O nome dele é esse e, e é isso, sabe? Então, eu acho isso engraçado, mas tô gostando muito. E essa é a minha leitura do momento. Camila, por favor, sua vez.
0: Bom, o livro que eu tô lendo no momento é A Letra Escarlate, do autor americano Nathaniel Hawthorne. E o livro foi publicado em 1850 e é um dos grandes clássicos da literatura americana. E é muito interessante de se pensar como que o autor chegou nessa história né, da Letra Escarlate, que é tão presente, eu acho, que no imaginário da cultura ocidental. E ele conta, numa introdução do livro, sobre como ele trabalhava na alfândega nessa cidade de Salem. Nos Estados Unidos, em 1800 e pouco. E ele era pesquisador/historiador dessa alfândega, então ele mexia muito com esses documentos históricos, esses manuscritos que estavam arquivados na alfândega da cidade de Salem, até que ele encontra, meio que por acaso, essa letra escarlate, esse A vermelho bordado num tecido, ou uma espécie de bordado que ele não mais via e que era. Algo surreal de se pensar que alguém conseguisse bordar tão bem E ele fica intrigado do porquê que aquela letra escarlate estava ali no meio daqueles documentos Até que ele encontra uma carta dessa figura histórica que realmente existiu Contando o processo judicial pelo qual passou a protagonista da nossa história, Hester Prime, Que foi acusada de adultério e como punição ela teve que usar essa letra escarlate, esse A escarlate Bordado No peito, 24 horas Todos os dias, até o fim da vida dela É muito interessante se pensar Que essa história, que pode ser verídica ou não A gente não sabe que o autor diz que ele encontrou isso Mas eu não sei até que ponto a gente pode acreditar Nesse relato dele, mas Que isso realmente aconteceu De certa forma, numa sociedade Puritana nos Estados Unidos do século 17, Uma sociedade tão distante Para a sociedade em que o autor vivia Quanto a sociedade dele é distante Para nós hoje em dia mas o livro, ele me surpreendeu muito de diversas formas Porque eu esperava que ele fosse, de certa forma, condenar moralmente a protagonista E não é isso que acontece E a narrativa vai se iniciar logo depois que ela é condenada Em que ela tá subindo pra esse palanque na praça central da cidade Com o um ar já no peito E segurando uma criança que foi fruto dessa relação de adultério. E as pessoas da cidade, principalmente as mulheres, estão comentando que elas acham um absurdo isso que tá acontecendo porque essa punição de você ter que usar o A bordado no peito 24 horas por dia até o resto da sua vida Era muito simples, era uma punição muito fraca porque que ela tinha feito Que na verdade ela tinha que ser apedrejada até a morte Porque essa era o costume, mas como o marido dela estava viajando e ele tinha meio que abandonado ela entre muitas aspas Os juízes que fizeram parte do julgamento dela acreditaram que ela merecia essa benevolência da parte deles e ela se recusa durante todo o julgamento, durante toda essa humilhação pública Que ela tem que ficar horas e horas ali em pé mostrando a para toda a população da cidade Ela se recusa continuamente a contar quem foi o homem com quem ela cometeu o adultério Porque de certa forma ele também teria que estar ali em cima do palanque junto com ela Só que ela se recusa, até o próprio marido dela eventualmente chega na cidade E ela também se recusa a contar para ele, ele promete para ela que ele vai encontrar o cara e ele vai se vingar e isso, de certa forma, vai destruir ele moralmente com o passar da história E a partir disso a gente vai acompanhar a vida dessa mulher e dessa criança com o passar dos anos E como que ela vai viver nessa situação de completo ostracismo social Isolada do resto dessa sociedade puritana na qual ela vive simplesmente por esse ato que ela cometeu e... A forma como o autor faz isso é absolutamente genial Porque toda hora ele está inserindo elementos de um certo realismo fantástico Que estava muito presente no próprio imaginário dessas pessoas daquela época E também muito nessa figura da floresta ser o local onde viviam seres élficos, seres mágicos, o demônio E as bruxas, como ele comenta uma hora que a governanta do governador da cidade ela era uma bruxa e ela toda hora convida a nossa protagonista a se juntar a ela nessas reuniões que acontecem na floresta. E como a filha da protagonista chamou ela de Pearl, Pérola, e como ela tem essas características élficas e ela sempre responde todo mundo. E é muito interessante porque em nenhum momento o autor diretamente condena a Hester pelo que ela fez e pelas ações dela. Obviamente que a sociedade fez isso, mas o autor inclusive... De certa forma, coloca certos pensamentos na cabeça dela que, se pensarmos de uma forma meio anacrônica Poderiam até mesmo ser considerados como feministas Ele fala, ela pensa em certo momento Ah, porque é um absurdo esse papel da mulher na sociedade Que a gente tem que desmantelar a sociedade e reconstruir o que significa ser mulher no mundo E se pensar que isso foi escrito em 1850 por um homem É muito potente, eu acho, assim, eu não esperava por tudo isso ele se diferencia de outros dois livros sobre o tema da adultério, que é Madame Bovary e Ana Karina, pelo final. E eu não posso dizer qual é o final, né? Porque seria spoiler desse livro e dos outros dois livros, mas... Essa diferença no final é outro elemento importante nessa não-condenação da protagonista. E eu acho que a sacada mais importante é como esse homem misterioso que cometeu o adultério com ela... Como ele lida com essa situação e quem ele é porque eu acho que fica meio óbvio logo no início, mas eu não vou falar porque, de certa forma, é um mistério, né? Mas como ele vai lidar com isso e qual é a identidade dele, tem uma crítica muito profunda por trás. Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena de ser feita, a escrita do autor é absolutamente genial, é muito potente A forma como a Hester vai lidar com esse ostracismo, com essa exclusão social Com a forma como as pessoas olham para ela, principalmente as crianças A cena em que ela descreve como o olhar das crianças sobre ela, o que mais incomoda É absolutamente poética e tocante E por mais que seja um livro escrito em 1850, eu acho que é uma leitura muito válida para os dias atuais também
1: e esse livro, é importante dizer Que ele foi recontado no grande cinema Adolescente <risos> Com Emma Stone Pra quem viu é... Não, pois é. Como é o nome desse filme? Eu não sei o nome é, Eu acho que em inglês é The A Letter Não, é Easy A em inglês Easy é isso é. Mas, mas tem um nome engraçado em português Tipo assim A história do filme Pra quem não sabe Ela finge que pega vários garotos A mentira Isso Ah, justo <risos> e Pra eles poderem falar na escola Que pegaram ela Assim Coisa meio assim E aí todo mundo fica mentindo E aí ela começa a ganhar dinheiro e, e tipo Cartões de presente De lojas Tipo O cara fala Ah, se eu te der 50 reais Você fala que a gente se beijou Atrás do banheiro Aí Sim E aí meio, aí Ela começa a usar o ar Na roupa e tal é bem bizarro parar pra pensar agora a história do filme, mas. Não tem muito sim, sim. a ver. É. O filme
0: começa quando eles estão lendo a Letra Escarlate em Sala de Aula, eu lembro ah, disso.
1: Ah, é verdade, já entendi. Então, foi por isso que ela, por última referência, eu nem lembrava disso.
0: É, porque o enredo em si não tem muito a ver com o enredo do livro. Bom, finalmente chegamos ao nosso quadro de indicações. Nós recebemos alguns pedidos pelo nosso Instagram, caso você não nos siga por lá, é rasqueenspodcast. E o primeiro pedido é o do Gabriel, que ele pediu por um livro LGBTQI+, que não fosse um livro sobre sair do armário ou um romance. Ele queria um livro do tema, só que com algum outro enredo, que fugisse um pouco desses dois grandes... Temas. Temas, é. Temas.
1: Então, oi Gabriel, que bom que você mandou esse pedido. Gosto muito de você. O livro que eu, que eu vou indicar é um livro que eu li ano passado, no final do ano passado, e que tipo, sei lá, mudou muitas coisas que eu enxergava sobre literatura de jovem adulto, né, porque é um livro tão bem construído, tão inteligente, tão diverso, e aí que entra a minha indicação, e que foi espetacular poder ler isso. O livro que eu escolhi é Rádio Silêncio, foi publicado pela Rocco aqui no Brasil, da escritora Alice Oseman. E basicamente ele conta a história de vários personagens, né, vários, vários adolescentes, mas principalmente da Frances, que é meio que uma menina que só tira A no colégio, que é super nerd, super, né, sempre foi assim desde criança. E meio que predestinada a fazer uma, uma puta faculdade em Cambridge, enfim, né ter essa vida perfeita, acadêmica e já traçada desde sempre para ela. Só que isso, obviamente, é um conflito. Ela está no último ano da escola, então isso vira uma questão o tempo inteiro na cabeça dela. Se ela vai realmente querer ir para a faculdade, se ela quer realmente ter esse futuro tão acadêmico, tão certo, tão cartesiano, tão normal, entre aspas. E isso meio que é o tema central do livro. Na verdade, o que ela mais gosta, verdadeiramente, é de desenhar, de fazer arte, de fazer coisas muito mais nesse sentido. E ela é apaixonada por um podcast, é, que chama Universe City, University, né, Universidade e a Brincadeirinha com Cidade, que é um podcast meio fantástico, assim, narrado por um menino chamado Radio Silence, Rádio Silêncio, que tem a identidade dele escondida, enfim, na verdade não mostra nem que é um menino, né, só diz que é uma pessoa Rádio Silêncio. E aí, meio que ela é apaixonada pelo podcast. O podcast fala sobre isso, sobre estar na universidade, não saber se está no lugar certo. Essa coisa bem adolescente, bem se descobrindo, assim, que eu adoro. E ela, na verdade, faz umas para pro podcast, sobre o podcast. E tem um dia que o Rádio Silêncio vai falar com ela, tipo, ah, muito foda essa fanart, posso botar na capa de um episódio e tal. E aí ela fica louca. E aí eles viram amigos e se conhecem e tal. E aí a gente vai realmente descobrir quem é o Rádio Silêncio e, e as histórias de vir em torno disso. Por que, que é a minha indicação LGBT? O que eu acho mais incrível é que a Alice Ousman, essa escritora, ela tem vários livros publicados... E eu já li a HQ dela, e Camila somos apaixonadas. É Heartstopper, mas é romance, então a gente não, não indicou. Sim, sim, perfeita
0: demais! Gente, leiam Heartstopper, por favor. Tem disponível gratuito na internet. A própria autora disponibiliza, então por favor,
1: leiam. Mas o que eu acho mais incrível nela é que ela sempre constrói personagens... Praticamente todos os personagens que ela constrói são LGBT. É uma preocupação dela na construção narrativa, e isso é muito legal. A personagem principal, a Frances, ela é bissexual, né? Então, tipo já é uma representação que não é algo que é super, né, considerado, ai, será que ela, sabe, não, é isso, ela é bissexual, ela sabe que é bissexual e tá tudo bem, sabe? E, tipo, ela vai descobrir outras coisas sobre ela, assim como sempre se descobre a sexualidade, mas isso não é o ponto central do livro, que eu acho que foi mais ou menos o que o Gabriel pediu, né, que não fosse o ponto central. É, também tem outros personagens LGBT, o Daniel que é um outro menino que também é super nerd do colégio, que vai acabar fazendo teste pra universidade junto com ela, ele é gay, ele namora um outro menino da, do colégio que é sexual, então tem essa discussão também, então assim, perfeito demais, é muito cuidadoso assim, eu acho, e, e muito real, assim, sabe, pessoas se descobrindo e não necessariamente com, nessa coisa pesada, assim, tem muito livro, muito filme LGBT que é assim, que é tipo, esse fardo quase de, de sair do armário, de se descobrir de uma forma negativa, de ter experiências ruins, não, não é isso. Eles têm tranquilidade com a sexualidade e vão lá e vão descobrir outras coisas. Se gostam disso ou daquilo. E, sabe, uma vida adolescente normal. E é isso. Essa é a minha indicação. É um livro sobre se descobrir, mas não se descobrir LGBT, necessariamente. Se descobrir enquanto pessoa, de uma maneira geral, por ser um livro de adolescentes. Mas eu acho que ele trata a questão LGBT de uma maneira muito suave, muito verdadeira, muito... Muito verdadeira mesmo Você enxerga pessoas assim na vida real, sabe? Então, por isso que eu escolhi esse livro para indicar
0: Bom, meu livro tem uma vibe um pouco diferente do da Júlia Ele é em os dentes Escrito pelo autor brasileiro Carlos Eduardo Pereira E publicado pelo Todavia Livros e esse foi um autor que eu conheci ele ano passado. Num evento Ler, Salão Carioca do Livro. Que é um evento super interessante. Se você mora no Rio de Janeiro, eu super recomendo. Não sei se vai ter esse ano por causa das... Coronavírus. <risos> é, por causa do coronavírus, mas... Eu acho que isso vale super a pena. É um evento super interessante. Eles chamam diversos autores diferentes e relevantes, eu acho, para a produção literária, tanto nacional quanto internacional. Bom, eu não posso falar muito sobre o enredo desse livro porque é um livro de 90 páginas, ele é bem curtinho Então qualquer coisa que eu fale já vai ser falar demais Mas a história é basicamente uma viagem, entre muitas aspas É a história desse homem cadeirante, negro, homossexual Que ele mora na cidade do Rio de Janeiro Até que ele não consegue mais se sustentar sozinho Então ele vai ter que se mudar de volta para casa dos pais que moram em Niterói e a história desse livro de 90 páginas é basicamente essa viagem, esse percurso dele de retorno Passando pelo centro do Rio, pegando a balsa até Niterói E chegando até Portão da Casa dos Pais, que é onde termina a história E por mais que seja uma narrativa super curta e não seja um enredo grandioso Eu acho que o Carlos Eduardo Pereira conseguiu fazer nesse livro É algo muito singular e é algo muito forte Porque esse movimento de retorno não é só esse percurso que ele vai fazer físico é também o um movimento de retorno da memória Porque todo livro é permeado por lembranças de um passado Que ele viveu na casa desses pais quando ele era mais novo Nessa família tradicional de um pai violento e de uma mãe submissa É um retorno também para as lembranças que ele tinha de quando ele fazia parte do exército E como é que foi a vivência dele lá também são as lembranças do acidente que fez com que ele virasse cadeirante E ao mesmo tempo tudo é tratado de uma forma tão forte Mas ao mesmo tempo simples e singela E tudo entremeado pelo que está acontecendo no percurso Não é fácil para um homem cadeirante Passar pelas paralelepípedas do Rio de Janeiro Pedras portuguesas são coisas que você não imagina, eu acho, muitas vezes. Você não se coloca nesse lugar dessa pessoa cadeirante. E como que é para ele se locomover em uma cidade. Principalmente uma cidade como a nossa. Com diversos relevos diferentes. E como ele tem que esperar por uma balsa diferente. Que seja adaptada para cadeirante. E é um livro muito... Potente, eu acho E eu vi uma, uma fala que ele fez numa entrevista Que ele deu pra Tam do Literatami É um canal no YouTube, eu vou botar o link também Na descrição desse vídeo, que ele fala Sobre como ele reage quando as pessoas perguntam Pra ele se esse livro é autoficção Porque ele é um homem negro e cadeirante também E... Ele fala sobre como ele tentou escrever dois livros antes, mas ele não conseguiu escrever Porque eram sobre realidade muito distante da dele E finalmente ele tentou escrever um livro sobre algo que ele conhecia, sobre algo que ele entendia E que ele visava justamente fazer com que as pessoas conseguissem se colocar no olhar desse protagonista em primeira pessoa Que ele queria que as pessoas vivessem aquilo a partir dos olhos dele E como que é o dia a dia e ao mesmo tempo de alguém que não fosse ele, sabe? E ele fala que ele não se importa as pessoas acharem que essa é a história da vida dele Ou se é, se não é ele Diz que essa discussão não é relevante em si Mas, enfim É uma história brilhante, eu acho Curta, mas que vai permanecer com você Por muito tempo E por isso que eu indico fortemente essa obra
1: Amei, amiga Não, não sabia, não tinha a menor ideia Inclusive eu nem conhecia esse livro Até você falar, e aí eu fui ver No site do Todavia e tá com desconto Adendos. A capa é muito bonita Sim Adorei. Bom, nosso segundo pedido e último pedido de indicação desse episódio é, veio do Pedro, meu namorado. Oi amor, se você estiver ouvindo. É, e ele pediu um livro sci-fi. Bom, eu não sou uma grande leitura de sci-fi, simplesmente porque não sou. Então, é, foi um pouco difícil de pensar numa indicação. Mas eu lembrei que ano passado eu tive uma ótima experiência Um pouco diferente, mas uma ótima experiência Com sci-fi, que foi com um quadrinho Que chama Paper Girls É traduzi assim mesmo, Paper Girls Do Brian K. Vaughan, que é um escritor bem famoso De ficção científica e de quadrinho né? Ele escreveu Saga, que é um... Camila até leu, né? Mas que é uma grande série de quadrinhos De ficção científica, enfim e, bom, Paper Girls é meio... Você consegue ver muita gente falando sobre Paper Girls na internet Comparando a Stranger Things Porque, realmente, é exatamente essa vibe que o quadrinho passa A arte é linda, 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 linda Tipo, umas cores sempre nos tons é, azul, rosa e amarelo, assim Espetacular E a história, basicamente, se passa nos anos 80 1988 para ser mais exata nas horas logo depois do Halloween assim né na verdade são quatro meninas de 12 anos que entregam jornal de bicicleta aquela coisa bem anos 80 assim e elas estão tipo quatro horas da manhã entregando jornal assim na cidadezinha bem suburbana bem Estados Unidos e aí, sei lá o que acontece, mas loucuras acontecem, assim, de boa Elas estão entregando um jornal de boa, aquelas confusões de menino de 12 anos Uma menina nova chega pra entregar, né, que nunca tinha entregue antes E aí as outras ficam meio assim, tipo, ah, quem é você e tal E, na verdade, meio que elas vão se ver no meio de uma guerra intergaláctica e temporal Uma coisa meio assim, de pessoas é, do futuro e do passado E pessoas do passado e do futuro, uma coisa meio assim e, e a possibilidade de ir e voltar no tempo central para a narrativa, obviamente. É, e aí elas meio que vão se ver, a cidade delas e elas vão se ver meio que responsáveis e necessárias para resolver o mundo. Assim. Elas foram meio que escolhidas para resolver essa guerra entre pessoas que viajam no tempo e pessoas que não viajam no tempo. Que são a favor de modificar o tempo e de não modificar o tempo basicamente a ideia central seria de que os seres humanos em algum tempo do futuro descobririam que podem mexer no passado, então é, há uma discussão entre pessoas mais velhas e pessoas um pouco mais novas, se deve se mexer no passado quando necessário então começou essa guerra por conta disso, e mas isso é mais confuso do que eu estou conseguindo explicar, porque o livro é realmente confuso, ele é, é, é preciso que você leia com calma e, e leia a saga completa né? porque no caso o que eu estou indicando é só o primeiro mas eu indicaria todos os seis eu ainda tô acabando de ler o último. Mas tudo vai se construindo devagarzinho, assim, sabe? Mas eu acho que vale muito a pena, porque é super inovador, assim. Super diferente. E eu não sou muito leitora de ficção científica, como eu falei. Mas eu sou leitora de quadrinhos. E eu acho que pela arte super bem feita, super, né, muito foda. Eu acho que vale muito a pena. E também porque essa relação delas faz você querer continuar a ler, sabe? Mesmo que, ah, muito doido, ficção científica. Eu não sou muito acostumada a isso. Não, não é, sabe? É uma... Sei lá, eu não sei. Eu acho que a experiência da ficção científica, que normalmente me incomoda por algumas coisas, eu fico medo, fico meio receosa, não foi. Eu fiquei super pega pela história, super pega pela ideia de é, viagem no tempo. Me, me atraiu muito. E isso, fortalecido com as coisas que eu já gosto, que é essa relação entre amigas, né, amizades no geral, isso me fez ficar super presa na história. É, então é isso, minha indicação é essa. Eu acho que o livro é muito bom. Eu não consegui explicar muito porque ele realmente... Não exige muita explicação, assim, é preciso sentar e ler. Você sabe a premissa das meninas, da viagem no tempo, você já tem tudo o suficiente pra ir com tudo e, e ler o livro, e você vai gostar. E eu espero que você goste, porque é totalmente. Essa coisa suburbana dos Estados Unidos, assim, Stranger Things tal, isso é muito legal, sabe? Então é bem difícil de, de não gostar, assim. Eu fiquei super presa na história e pretendo acabar tudo futuramente.
0: Me parece realmente muito interessante tipo E as capas são tão bonitas, eu fico morrendo de vontade Sim, de saber Sim, é lindo, é lindo Bom, a minha indicação, eu demorei muito pra decidir Que livro que eu ia indicar aqui, porque diferente da gente eu sou muito fã de ficção científica Principalmente eu, eu adoro ler todos os clássicos do gênero e etc E por isso mesmo eu decidi indicar uma coisa um pouco diferente que, bom, acho que meio que conhecimento geral de que a ficção científica, ela é praticamente reinada por livros escritos por homens brancos, para homens brancos, sobre homens brancos. Aí eu decidi fugir um pouco dessa norma, que é bem fácil de você encontrar na atividade e internet afora, e eu decidi indicar algo diferente. Eu decidi indicar um livro da autora Octavia Butler Que é uma autora americana Ela é conhecida como a grande dama da ficção científica E ele é uma autora negra E todos os livros dela são pautados por uma estética de afrofuturismo Que é uma escola cultural, estética, filosófica Que vai justamente tentar imaginar qual é o papel dessas existências negras no futuro? E como que essas questões de raça e essas questões de identidade, principalmente relacionadas à diáspora africana e ao racismo que impera na nossa sociedade hoje em dia, como que isso funcionaria no futuro? Como isso influenciaria essas existências negras num futuro, principalmente distópico? E bom, o livro que eu vou indicar, na verdade, é uma duologia, que eu recomendo fortemente. Você leia os dois livros, que o nome da duologia é Sementes da Terra, e o primeiro livro é A Parábola do Semeador. É uma duologia distópica que vai contar a história desse mundo Assolado por uma crise tanto econômica quanto ambiental Em que as pessoas vivem em bairros murados Separadas do mundo do lado de fora, que é assolado pela violência Pessoas que são viciadas em uma droga alucinógena Que deixa elas com vontade de colocar fogo nas coisas Então é sempre a pirotecnia um elemento forte nesse livro E a água também é um bem de difícil acesso Então acaba que as pessoas... Androu em guerras por esse privilégio de acesso à água que é muito fechado numa elite Que mora nesses bairros murados E a nossa protagonista, que mora nesses bairros, ela é filha de um pastor Prega para essa comunidade e para algumas outras E ela encara isso de uma forma um pouco diferente, digamos assim Toda essa situação do mundo, ela encara isso com um certo ceticismo Porque ela acha que as pessoas estão muito cômodas, elas estão muito presas a esse local de segurança Dentro desses muros e elas preferem fechar o olho, elas preferem não encarar ou lidar com O que as pessoas do lado de fora dos muros estão passando O que essas pessoas que vivem uma miséria absoluta estão vivendo do lado de fora dos muros dessa sociedade e ela começa, que o pai dela é pastor, ela começa a tentar imaginar uma religião própria, porque ela acha que essas religiões antigas não mais estão sabendo lidar com o mundo como ele está nos dias em que se passa essa história. Então ela vai criar uma religião que ela chama de Semente da Terra, em que basicamente a ideia é que Deus é mudança e que toda hora você tem que estar tá se reinventando e procurando mudar e procurando se adaptar em mundos diferentes, que você nunca pode ficar estagnado nesse lugar de comodidade, que você tem que sempre estar tá lutando por um mundo melhor. Até que chega um momento em que esse bairro onde ela está vivendo Ele é atacado por essas pessoas do lado de fora do muro E ela se vê forçada a meio que lidar com a vida do lado de fora Desse mundo assolado pela violência, pela pobreza Junto com um grupo de duas pessoas que sobrevivem com ela E eles vão em direção ao norte, que é teoricamente, esse lugar onde tem o acesso à água e ao acesso a melhores condições de vida. E no caminho ela vai tentar converter pessoas para essa religião que ela está tentando criar, para essa religião que prega mudança, que prega ser semente, que é uma uhum. coisa que E, bom, é basicamente essa é a história do livro. Só que eu acho essa premissa que parece meio simples, não sei, eu acho genial a forma como a autora lida com tudo isso, como ela consegue colocar certos elementos na história que falam muito mais sobre quem nós somos hoje do que qualquer outra coisa Por exemplo, nesse mundo em que ela cria A questão da raça é muito forte Justamente por fazer parte dessa estética do afrofuturismo A nossa protagonista é negra E isso é algo que coloca outro empecilho Para a sobrevivência do lado de fora do muro Porque a sociedade encara as pessoas negras Obviamente com o racismo que a gente vive hoje em dia Eu também não gosto dessas relações interraciais E ela tem que se vestir de homem Para justamente tentar melhores chances de sobrevivência Do lado de fora Outra coisa que é muito presente no livro É essa relação com a escravidão porque como existe no nosso mundo hoje em dia também, que a gente muitas vezes esquece É a escravidão por dívidas e também de trabalhadores que são raptados nesse percurso do lado de Fora dos Muros E eles são levados para essas grandes plantações ou para as fábricas E são forçados a trabalhar com colheiras de choque, justamente para impedir que eles fujam E ela lida com esses elementos e com esses assuntos de uma forma absolutamente genial Principalmente a partir do segundo livro, que é quando um político que já começa a ganhar voz no primeiro volume chega ao poder e ele é um político extremamente intolerante com o diferente Ele tem intolerância religiosa com outras religiões Ele se acha melhor que todo mundo Ele é a favor pura e simplesmente da economia Dane-se quem está sobrevivendo Tentando sobreviver do lado de um fora das cidades
1: Desconhecemos Pois é, conhecemos
0: muito bem e o mais bizarro é que esse livro foi publicado em 1993 E o lema desse político, o slogan de campanha dele é Make America Great Again Que é o mesmo lema de campanha do Trump Então, quando eu digo que esse livro fala mais sobre quem a gente é hoje do que sobre o futuro É porque realmente é isso que acontece, sabe? E é incrível como os discursos que ele faz legitimam atos de violência de hediondos contra as religiões, principalmente. Contra o diferente dentro dessa sociedade. E ele fala assim, mas eu não mandei ninguém fazer nada. Mas é uma questão de discurso também, ao mesmo tempo. E também tem muros que as próprios bairros criam, mas também tem muros que o Canadá está tentando criar para impedir que as pessoas cheguem até lá. Ou esses refugiados né, dos Estados Unidos cheguem até as terras canadenses. E é um livro... Que eu acho que todo mundo deveria ler, mesmo que não goste de ficção científica Entre parênteses, Julie, isso é pra você Fecha parênteses é... Qualquer pessoa deveria ler, porque Por mais que ele seja um livro uma distopia Que é um dos grandes subgêneros da ficção científica Ele é sobre ser humano Ele é sobre fascismo Ele é sobre guerra, ele é sobre escravidão Ele é sobre racismo Ele é sobre existir ou tentar existir Em um mundo que está caindo aos pedaços E... Eu acho que hoje, principalmente no momento atual Onde a gente está vivendo Eu acho que é um livro muito importante E crucial para qualquer pessoa Deveria ler, eu acho A construção de mundo dela é absurda e geralmente quando a gente para pra pensar Dessas distopias mais recentes Tipo Jogos Vorazes Sempre são histórias que terminam com essas grandes revoluções Que uma pessoa escolhida Consegue uh -huh. mudar o mundo inteiro uh -huh. E a Octavia não faz isso, sabe? São pessoas reais que aparecem ali Por mais que a protagonista esteja tentando criar essa religião Pra, de certa forma, fazer pequenas mudanças no mundo São somente isso Pequenas mudanças no mundo, sabe? Ela, segundo o segundo livro não termina com Ah, Acabou todo o mal do mundo e vamos começar uma utopia agora Não, não é isso O mundo está ferrado o mundo continuará ferrado, a questão é o que cada pessoa pode fazer E a gente não deve permanecer nessa posição de comodidade Ignorando o que acontece do lado de fora dos nossos muros, sabe? Tem pessoas sofrendo do lado de fora no seu, no seu próprio estado, no seu próprio país Tem pessoas que estão passando por essa escravidão compulsória Obviamente toda escravidão é compulsória Mas por essa escravidão de dívidas é... E a gente não pode permanecer nessa posição de conforto Decidindo ignorar tudo isso que está acontecendo Toda essa miséria pelo qual outras pessoas estão passando, sabe? Esse livro é muito forte, assim Ele vai falar muitas coisas que às vezes a gente não está preparada para ouvir, eu acho
1: Agora estou me obrigando a ler lerei.
0: Lê, é muito bom, é muito bom eu juro. Não é aquele livro de ficção científica que tem uma mulher na história e ela tá lá só pra ser o par romântico
1: Não só na ficção científica, Não, eu... conhecemos bem. Não, é... conhecemos bem esse tipo de livro Mas enfim, esse foi o nosso episódio Muito obrigada a todo mundo que tem acompanhado, que tem curtido, que tem é, feito pedido de indicações É muito legal, a gente sempre quis Tocar essa ideia, sempre quis fazer esse, esse projeto e parece que foi O momento perfeito, assim, então muito Obrigada, a gente agradece muito, a gente gosta muito De fazer isso.
0: Sim, a gente agradece Do coração e bom, esse foi o nosso terceiro episódio. Esperamos que tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais: o Instagram é rascunhaspodcast e o Twitter é rascunhaspod. E mandem pedidos de indicação, a gente vai tentar responder todos nos próximos episódios. E é isso, ficamos por aqui. Tchau. Tchau. Tchau.